0: To téma, které jsem dneska zvolila, kterém bych se s vámi rád bavila a podělil se o něj, tak je natolik rozsáhlé a široké, že jsem opravdu se snažil zvolit takové úseky z božího slova, abych vás nezahltil informace má, abychom si řekli to podstatné. A já úplně na úvod, než, než se do toho pustíme, tak přečtu jeden, žálem, jeden verš ze Žálmu 127. A to hned ten první, který říká nestaví dům hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město hospodin, marně bdí jeho ochránci. Je to verš, který... Kdybych řekl, mě tak provází životem a vždycky, když se něco nedaří nebo když jsou těžké, těžší chvíle, tak si na to vzpomenu, protože si uvědomuju, že tam, kde hospodin žehná a staví, tak tam ta moje práce je jednoduchá a naopak tam, kde pán Bůh nežehná, tak tam se zbytečně já budu namáhat a budu se snažit, protože to nikam nepovede. A další věc, kterou jsem chtěl ještě na úvod přečíst, tak je několik málo veršů z prvního listu do Korintu, z druhé kapitoly, kde Pavel se vyznává a mluví ke Korinským a říká jim, Ani já jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn. Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání ducha a jeho moci. Neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na boží moci. Už jsme to tady dneska slyšeli, už tady Martin Novák v úvodu k modlitbám tady o této záležitosti mluvil o bázni boží, o bázni před pánem Bohem a o moudrosti a o tom, že jsme se měli modlit za to, aby jsme hledali boží cestu, aby, aby jsme hledali působení ducha svatého a to je přesně to, to téma, které bych chtěl otevřít. Duch Svatý a působení Ducha Svatého. Ale protože prožíváme dneska takovou společnou situaci, kdy jsme se domodlili a dostali do, do okamžiku, kdy budeme rekonstruovat naši modlitebnu, novou modlitebnu, tak vlastně prožíváme jakési období, kdy nás čeká stavba a stavební povinnosti, a nevím, jak vy, ale já ve spoustě těch věcech trošku plavu, nerozumím stavebním věcem, vím, že tady máme odborníky a je to, je to jsem z toho rád a vidím, že když se na některé odborníky typu Míša, Kučera, anebo doufám, že do budoucna i Martinek, Novák, který to tady minule zmiňoval, že když se na ty lidi obrátím a na najednou ví, co a jak, tak pro mě je to obrovské pouzbuzení, protože v těch věcech, ve kterých plavu, tak, tak najednou vidím, že někdo jiný neplave a že to je úplně uh, dobré a, a je to super. A já, jsem si, já jsem si našel v Božím slově dva, dva takové jednoduché a, a rychlé stručné příběhy, které právě uh, souvisí s tím, jak pán Bůh může nebo nemusí žehnat uh, při stavbě. Jeden z nich je uh, uh, v příběh, když chtěl uh, pán Bůh, Noého zachránit. Tak Bůh noemovi řekl, se všemi smrtelníky, smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cipřišového dřeva, archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš to takto, uděláš ji takto. Archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a oloket ji zastřešíš. Do boku archy také vsadíš dveře, uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. Ale já sám způsobím na zemi záplavu vody, již zničí všechny živé tvory pod nebem a vše, co se na zemi a vše, co je na zemi zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu a tak vejdeš do archy, ty a s tebou tvý synové, tvá žena a ženy tvých synů a tak dále. To je situace, kdy pán Bůh mluví k Noému a říká mu, co má udělat. Že chce zachránit a říká mu, co má udělat. A z okolností se teda jedná o stavbu. Sice to není stavba žádné budovy, je to stavba lodi, ale přesto Noé dostává poměrně přesný a stručný popis toho, jak ta loď, kterou má stavět, jak má, jak má vypadat, co má, jak má být velká, jak, co vlastně všechno v ní má... Noé zařídit, aby opravdu přežil a nebyl zničen spolu se všemi ostatními lidmi a s celou zemí. A tady vidíme, že pán Bůh, když staví, tak dokonce dává i přesné pokyny, jak ta stavba by měla vypadat. A víme, co se stalo. Víme, že to opravdu proběhlo všechno, Noé Archu postavil, věděl, jak postavili, a Pán Bůh mu požehnal v té stavbě. A Noé se zachránil se svojí rodinou, zachránil i zvířata. A tak to je jeden příběh, jedna, jedna stránka věci. Druhá, druhý příběh se odehrává, když to vezmeme podle Božího slova, o několik kapitol později, v jedenácté kapitole knihy Genesis tedy po tom, co byl je zachráněn. A píše se tady, toto celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. A když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ní. A tehdy si spolu řekli, pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni. A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. A řekli si totiž, pojďme, postavíme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. A tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi. Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou ličtí synové stavěli. Hospodin si řekl, hle, lid je za jedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoliv si přece vzali. Nože sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi a tak to město přestali stavět. A proto se to město jmenuje Bábel, zmatek. Neboť tam hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Takže se vrátím zpátky k tomu, k tomu verši z Žalmu 127, který říká, nestaví dom hospodin, tak se nadarmo marně se namáhají, kdo jej stavějí a nechránili město hospodin, marně bdí jeho ochránci. Takže vidíme dva příběhy, kdy v jednom příběhu pán Bůh všechno nachystal, připravil a požehnal a ve druhém příběhu naopak způsobil rozptýlení těch lidí, protože nebylo to božím záměrem, aby to postavili. A já samozřejmě vnímám teďka v tuto chvíli i to, že před námi stojí stavba a byl bych moc rád, aby jsme na tu stavbu mysleli, aby jsme se za ní modlili, aby jsme k té stavbě přistupovali, že to bude naše stavba, že to bude něco, co, co nám pán Bůh dává v čem nám může požehnat. A aby jsme si byli vědomi toho, že, že pán Bůh by, by to měl stavět především s námi. A to je, to je jedna část a druhá část toho, co, o čem chci mluvit, je to, že to není jenom ta stavba jako taková, ale my jsme tady sbor a já to sleduju každý týden znovu a znovu a mám pocit a doufám, že ten pocit máte taky, že je nás tady čím dál víc a že už musíme přemýšlet i nad tím, jestli ta stavba, kterou budeme stavit, jestli nám bude stačit za chvilku. Myslím, že kapacita je tam dostatečná, ale i, i tak přesto ty myšlenky mě napadají. A To naše obecenství, ten náš zbor, to naše zhromáždění, které tady společně tvoříme, tak je taky stavbou, boží stavbou. Nevím, jestli si to uvědomujete, jestli vám to dochází, ale jsme boží stavbou a taky bychom měli dbát na to, aby nám to naše zhromáždění, to naše obecenství Pán Bůh pomáhal budovat, aby nám pomáhal ho stavět. Protože pokud tomu tak nebude, tak sice budeme mít modlitebnu, ale budeme, budeme, nebudeme třeba jednotní, tak jak se to stalo těm, těm uh, lidem uh, v Bábelu. A to si myslím, že bychom asi nechtěli. A můžeme se podívat teďka do, uh, do, do, do nového zákona, do Evangelia Matoušova, kde se také mluví o stavbách a uh, to slovo určitě všichni, notoricky dobře známe. S Matouš 7. kapitola, 24. Verš. Každý, kdo slyší, tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vychřice, udeřili na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší, tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Padl, pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vychřice a udeřily na ten dům a ten spadl a jeho pád byl hrozný. Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má zmocnění a ne jako znalci písma. Že další úsek božího slova, který, který má nějakou vazbu na stavbu, na stavění a my samozřejmě rozumíme tomu textu a rozumíme tomu, že ten, na kom bychom měli stavět, tak Ježíš Kristus, je to základ pro celý náš život. Někdo, kdo nám odpouští hříchy, někdo, kdo nás spasil, někdo, kdo nás miluje. A pokud chceme stavět dobrou stavbu, tak aby jsme mohli si přivlastnit i ten, i i ten, i ten verš z, z toho, 127. žalmu, že pán Bůh bude stavět s námi, tak je potřeba si uvědomit, že stavíme na Ježíši Kristu. Na ničím jiném se stavět nedá. A můžeme to číst v božím slově, v podstatě řekl bych neustále, Pavel to, Pavel to zmiňuje, pořád dokola. Takže ten základ, základ je jasný. Ale co tam je co tam je takové, co co mě v těch verších dostává, tak to je to, že se tam píše každý, kdo slyší tato má slova a plní je. Bude podobný moudrému muži. Takže to to jsou dvě věci, které spolu souvisí a pokud slyšíme něco, co přichází od pána Ježíše, od hospodina, od ducha svatého, A plníme to, tak pak teprve stavíme na na té skále. A pokud se to tak neděje, tak se tady píše, že ten člověk, který slyší, tato má slova neplní, je je podobný bláznu, který svůj dom postavil na písku. Jsou tady dvě věci, slyšet a plnit. Kdo slyší a plní, je moudrý muž, a kdo slyší a neplní, je blázen. A tak to platí i v v těch stavbách. v V té stavbě reálné i v té stavbě toho našeho obecenství. Můžeme se podívat ještě i do Janové evangelia, kde se, kde se píše něco podobného. Jan, 14. kapitola, 15. verš, a tady Pán Ježíš říká, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Vlastně velmi podobný verš tomu, co jsme teďka četli z Matouše. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži. A tady Ježíš říká, jestliže mě milujete, zachovávejte mé přikázání. Jestliže o mě víte a slyšíte mě, zachovávejte má přikázání. Ale co je zajímavé, Co je zajímavé, tak to je to, co následuje potom v dalších verších, v, tom, v té 14. Kapitoli, kapitola Janova Evangelia, kde čteme, já pak požádám otce, a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako syrotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji. budete žít i vy. V ten den poznáte že já jsem ve svém otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. A juda, ne ten iškariotský, mu řekl, pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu? A Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova a slovo, které slyšíte, není mé, ale toho, který mě poslal, otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak utěšitel, ten duch svatý, kterého otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Takže Jan se dostává ještě o krok dál a říká, že v okamžiku kde on už tady nebude, na zemi. Takže teďka v této situaci ještě pořád byl ze svými učedníky. A pořád ho měli na blízku a měli, mohli si na něho sáhnout a byli, byli, mu, byli mu blízko, ale říká, až já tady nebudu. Požádám otce a on vám dá jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná, vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. A to je něco, co za mě velmi úzce souvisí s, právě s tou stavbou, takže když budeme chodit na stavbu, potřebujeme tam nějaké nářadí, potřebujeme nějaké vedení, potřebujeme nějaké plány, projekty, výkresy, potřebujeme vědět, co a jak máme dělat. A stejně tak v tom duchovním světě, v tom obecenství našem, potřebujeme vědět, co máme dělat, jak máme dělat. A pán Ježíš říká, když už já tady nebudu, tak tady budete mít někoho, kdo se o vás postará. On vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Je to Duch Svatý. Myslím si, že ta stavba, kterou chystáme, že samozřejmě já už jsem ve věku, kdy možná stavu postavíme a budu si jich chvíli užívat, ale jsou tady mladí a je jich tady poměrně dost. Slyšeli jsme to svědectví hezké a nádherné o tom, jak, kolik se vás schází a že, že jsme za to rádi a já jsem osobně za to moc rád. Ale uvědomuju si, že to bude do budoucna váš domov ve Zlíně. Vaše stavba, že se o to... Já se točím s dovolením k mladým, protože si myslím, že tady jich sedí nejvíc, tak tak já k ním budu teďka mluvit chvilku, ale protože si myslím, že opravdu to bude vaše stavba, budete se vy o ní starat, vy to převezmete potom po těch lidech, kteří kteří do toho dávali teď v v tuto chvíli svoje srdce, svoje, svoje moudrá, svůj rozum a vy se budete podívat na, možná na brigádách a budete, budete s, to s námi nějakým způsobem prožívat, ale do budoucna to budete vy, kdo se o tu stavbu budete starat. A já, já bych byl moc rád, aby jsme si to tak uvědomovali, že, že to, dneska jsme to my, zítra to budete vy, pozítří to budou vaše děti. A je to, je to pořád dílo boží a, a pán Bůh se o to stará. A chci, abychom si uvědomovali, že je to právě Duch Svatý, který nás v tom může vést. A to, co se píše v Božím slově o Duchu Svatém, je nejenom to, že Pán Ježíš zaslíbil a řekl, že ho pošle, že se o nás bude starat, ale je tam mnoho, mnoho dalších věcí, o kterých bych byl moc rád, aby jsme se o nich bavili, aby jsme je měli na mysli, aby jsme věděli, že vůbec se v Božím slově o, o těch věcech píše. A když to opravdu zhrnu jenom do, nějakých, do nějaké stručné informace, tak samozřejmě ty informace jsou ve skutcích apoštolů. a hodně těch informací je v, v prvním listu do Korintu. A já teďka zkusím, zkusím opravdu se dotýkat jenom těch, těch podle mě důležitých věcí a zbytek nechám na vás, abyste přemýšleli, abyste si uh, sami uh, Hledali to, co pán Bůh vám chce říct a to, to kam vás povede. V Lukášově evangeliu čteme, hle, já na vás sešel zaslíbení svého otce, zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečení mocí z hůry. To je další informace, která se vztahuje k tomu, že pán Ježíš zaslíbil seslání ducha svatého a říká jim, zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečení mocí z hůry. Nikam nechoďte, čekejte. A tak učetníci čekali a ve Skucích první kapitole můžeme číst další pokračování toho příběhu. A já přečtu první asi 8-9 veršů. Pro tuto první knihu jsem sepsal, drahý Teofile, to píše Lukáš. Ovšem, co Ježíš začal dělat a učil až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštulům, také těm po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý a že se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: Neopouštějte Jeruzalem. ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. To znamená, znovu opakuje tu, tu myšlenku že jim pošle Ducha Svatého. Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli, mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy po Duchem Svatým. A ti, kdo s ním byli, se ho zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděli jim, není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Jutskě a Samaří až na konec světa. Takže ten cíl toho, proč se to má dít, je to, že učedníci měli přijmout moc Ducha Svatého. Proč? Proto, aby byli svědky Ježíše Krista v Jeruzalémě, v celém Jutskě, v Samaří a až na konec světa. To znamená, že ta linka boží, božího působení je, je naprosto jasná. Pán Ježíš už tady není, posílá Ducha Svatého a ten by měl být uh, tím průvodcem a tím, kdo nám bude říkat, co, co a jak se má dělat. Aby jsme měli tu projektovou dokumentaci k tomu našemu životu, kterou, kterou potřebujeme, tak je to Duch Svatý, který to, který to dělá, který nás zmocňuje k tomu, aby jsme byli svědky Pána Ježíše po celém světě. Duch Svatý mimo jiné nás usvědčuje z hříchu, Duch Svatý nás provází, Duch Svatý nás, nás zezmocňuje ke spoustě věcem, které řešíme. A to slovo, vy budete pokřtěni Duchem Svatým, je něco, co učedníci prožili velmi záhy. Když přišel den letnic a byli všichni spolu, náhle se z nebe ozval hukot, Jakoby se řítil, protoký vítra naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělili a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Toto je křest Duchem Svatým. Toto je křest Duchem Svatým, kteří, který prožili učetníci, A toto je křes duchem svatým, který můžeme prožít my. Chci, aby jsme nad tím přemýšleli. Je to něco, co můžeme prožívat my dnes. A pořád ještě ten příběh nekončí. Pořád ještě můžeme jít dál a pořád ještě se můžeme bavit o dalších věcech, které duch svatý má pro nás připravené, které měl připravené pro a o kterých Pavel mluvil zcela otevřeně, jasně a srozumitelně. A když se mluvil o tom, že ty informace jsou ve pištole v prvním listu do Korintu, tak jsou tam ve 12. a ve 14. kapitole a tam se dozví, dozvídáme vlastně všechno, co se týká působení Ducha Svatého a to, co můžeme prožívat. A Pavel tady ve 12. kapitole hned v prvním verši říká, Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstávali v nevědomosti. Nechci, abyste zůstávali v nevědomosti. A pokud to říká Pavel bratřím do Korintu, předpokládám, že to říká i nám. A že chce, aby jsme také nezůstávali v nevědomosti. Aby jsme o těch věcech věděli, aby aby jsme o nich přemýšleli, aby jsme si ty věci od Pána Boha vyžádali. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu Svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit že Ježíš je pán jedině v Duchu Svatém. Jsou různé dary ale ten týž duch. Jsou různé služby, ale ten týž Pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí ten týž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tom též duchu, jinému dary uzdravování v tom též duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a ten týž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce Tady už jsme se dostali, dostali ještě možná o úroveň dál, než, než když pán Ježíš jenom říkal učedníkům, že pro ně má připraveného přímluvce a že má pro, něho, že má pro ně připraveného ducha svatého, jako někoho, kdo je, kdo je provede, ale tady vlastně už čteme i o jakési výzbroji a o tom, co všechno vlastně nám může pomáhat v tom našem životě a v tom společném životě a v tom, co společně chceme, chceme budovat a stavět. A mluví se tady o jakýchsi duchovních darech. Nemáme dost prostoru na to, aby jsme to tady všechno rozebrali do detailu, ale je to tady napsané. Je tady napsané, že Pán Pán Bůh a Duch Svatý nám dává dary, které jsou dobré pro budování zboru, které jsou dobré pro to, aby jsme je využívali a aby aby jsme s nimi pracovali. A hlavně jsou mezi námi dneska tady Lidé, bratři, sestry, kteří s tím mají osobní zkušenost a kteří některé z těch darů využívají. To znamená, není to otázka toho, že historicky se to odehrávalo, ale je to opravdu otázka toho, že, že to platí i pro nás. Že ty duchovní dary jsou tady pro nás, jsou připravené a můžeme je využívat a můžeme je můžeme je přijímat od od Pána Boha, od Ducha Svatého. A proto Pavel říká, pokud jde o duchovní dary, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. A já taky nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Chci, abyste o tom věděli, že se to tady píše, že to reálně žijeme, že to nejsou věci, které, které by se nám vyhýbaly. Ale pojďme hledat ty duchovní věci a ty duchovní dary tak, jak to Pavel píše do Korintu, pojďme se taky tím zabývat a pojďme, pojďme to využívat. Ve 14. kapitole prvního listu do Korintu pokračuje potom Pavel dalším, dalšími verši a říká, následujte lásku. Následujte lásku říká proto, že mezi 12. a 14. kapitolou je kapitola číslo 13, kterou zajisté všichni dobře znáte, která se právě zabývá láskou a 14. kapitule, tedy Pavel pokračuje a říká, následujte lásku, ale horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu a je pozem duchem, ale nikdo tomu ne, nikdo, pardon, nikdo mu nerozumí, co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe ale kdo prodokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prodokovali. Proroctví je totiž cenější než mluvení v jazycích, hleda, že by je někdo vykládal pro posílení církve. Hodlete, Pavel říká, horlete po duchovních darech. Neříká, přečtěte si to a nečiňte. Říká, přečtěte si to, víte to, čiňte a horlete po duchovních darech. Nejvíce, abyste prorokovali a tak dále. Nebudu to číst pořád dokola. Je to něco, co nás může budovat a co nám může pomoct budovat to naše obecenství tak, aby jsme opravdu tu stavbu postavili, aby stála na pevných základech, aby to dávalo smysl a hlavně, aby pán Bůh, pán Ježíš byl s námi, aby nám tu stavbu požehnal, ať už to bude stavba naší modlitebny anebo ať už to bude stavba toho našeho zhromáždění, toho našeho obecenství. Takhle nás pán Bůh může vyzbrojit, takhle nás pán Bůh může vést, takhle nám může požehnat. A já chci, aby jsme opravdu se nad tím slovem zamysleli, aby jsme hledali ty věci, které se tady píšou, aby jsme nad nimi přemýšleli a aby jsme se o nich mohli bavit i mezi sebou otevřeně. Amen.